0: Hello, hello, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Piensa como Empresaria. El día de hoy les quiero hablar de un tema súper especial y creo que es fundamental en eh, la mentalidad de una empresaria. Eh, y lo voy a hablar porque me han preguntado mucho en Insta y ya sé que todos los episodios digo lo mismo de ay, me preguntaron mucho en Insta, pero es que en realidad de ahí saco mis ideas de cómo que decir en los podcasts y pues me preguntaron en insta que cómo le hago para tener mi empresa que funcione sin mí para que mi empresa funcione sola y es un tema que les digo súper importante eh, pues en la mentalidad de una empresaria, porque digo, yo no sé cuál sea su objetivo eh, al, al emprender, pero mi objetivo al emprender es eh, pues tener una, una empresa o tener un negocio en el que yo no tenga que estar ahí y esté generando dinero, o sea, en realidad generar dinero sin yo tener que hacer nada. Yo la verdad es que no me veo trabajando en un futuro eh, 10 horas al día, no me veo trabajando todos los días a la semana, no me veo trabajando en una oficina, y por eso decidí emprender, porque eso yo no es lo que busco. Yo busco, pues, poder viajar y poder hacer lo que yo quiera hacer con mi vida mientras estoy generando dinero. Y ese es el punto de hacer que tu empresa funcione sin ti. Y creo que lo he logrado bastante bien últimamente. De hecho, últimamente estoy como que un poco sin nada que hacer. O sea, obviamente tengo todavía unos detallitos que afinar, que arreglar y así, pero bueno, vamos en ese proceso y ahorita les voy a contar sobre todo mi proceso de eh, automatizar mi empresa, de que funcione sola y además de cómo le pueden hacer ustedes y cómo yo le he ido haciendo para que mi empresa funcione sola, ¿va? Entonces, lo primero que creo que es muy importante entender es que obviamente todos empezamos trabajando nosotros como... One man show, o sea, nosotros haciendo absolutamente todo y está completamente bien, o sea, pues así se empieza. Obviamente no empiezas con el dinero del mundo para contratar a 30 gentes y además de que pues no te funcionaría porque ni siquiera sabes a qué personas quieres poner en qué lugar y qué quieres que hagan, porque ni siquiera tú lo has hecho, ¿no? Entonces creo que es importante primero tú hacerlo para saber qué es lo que la otra persona quiere hacer, ¿no? Entonces la diferencia entre una mentalidad de empresaria y una mentalidad de autoempleada es pues... Eso no. Cuando tú eres autoempleada, tú te pones un empleo en el que tú vas todos los días a tu negocio. Pues, si es tu, O sea, si es tu empresa, es tu negocio y todo. No eres no eres tu propio jefe, lo que sea, pero tú estás trabajando ahí. Y si tú no te pones a trabajar ahí, tu negocio no funciona. Eso es ser autoempleado, ¿no? Y les digo que está perfectamente bien. Así todos empezamos en un inicio. Pero el creo que parte fundamental de tener una mentalidad empresaria y crecer una mentalidad empresaria es... Saber que vamos a ir hacia un objetivo de eh, automatizar la empresa, vamos hacia el objetivo de que la empresa funcione sola, porque no sé dónde vi esta frase, pero, o sea, tú no eres exitoso por cuánto vende tu empresa si tú estás ahí parado todos los días. Tú eres exitoso por cuánto vende tu empresa o qué tan rentable es tu empresa sin ti, porque ese realmente es el punto de, tu empre de una empresa, o sea, hacer que tu empresa venda y tú generes dinero sin tener que trabajar. Eh, Digo, en un punto, o sea, obviamente empezaste trabajándola, pero después ya dejas de trabajarla y empieza a generar dinero solita. Este, y pues tú para que, para que puedas tú seguir, eh, no sé, viajando, eh, haciendo nuevas estrategias, buscando nuevos negocios o creciendo el mismo negocio, pero desde una parte más estratégica en lugar de una parte más operativa, que siento que es donde muchas veces nos quedamos atascados, ¿no? Empezamos nuestro negocio, nos empieza a ir súper bien, nosotros empezamos haciendo que las redes sociales, las fotos, todo, y, y ya nos empe empezamos a vender y empezamos a ver que nos va, nos va bien todo y no tenemos empleados, entonces nosotros nos quedamos atorados en la operación del negocio, nos quedamos atorados en la operación de tal vez, no sé, hacer las redes sociales, hacer los diseños o empacar los pedidos o hacer todo, y entonces eso te consume todo tu día, todos los días, constantemente, y dejas de crecer, dejas de crecer porque ya no tienes tiempo para hacer estrategias porque estás muy ocupado en la operación, estás muy ocupado en la logística, estás muy ocupado contestando mensajes. Entonces eso te impide crecer tu empresa. Eh, pues porque no tienes tiempo libre para pensar en cosas nuevas, sino que sigues haciendo lo mismo todos los días, ¿no? Eh, entonces en este punto en el que... En el que ya estás como, ok, ya estamos vendiendo lo suficiente, necesito alguien que me, que me ayude con este tema, con contestar mensajes, con las redes sociales, con empacar pedidos, con armar lo que sea. Entonces, este ahí es cuando tú empiezas a delegar y a contratar empleados, ¿no? Pero, bueno, a ver... Um, es un proceso mucho más largo De lo que les estoy platicando ahorita Yo les voy a contar mi historia Para que sepan un poquito de contexto De cómo yo he hecho lo que he hecho Y que tampoco ha sido fácil, no es como que un día dije Ay, sí voy a contratar y como que no Yo empecé mi empresa como a mediados de 2019 ¿No? Y empecé mi joyería Y armaba y así, pues pueden ver En mis TikToks como la joyería que armaba Yo armaba todo en mi, en mi cama, ¿no? Y a mí me encantaba armar, o sea, era como mi hobby Pues era mi hobby y mi empresa y eh, después de eso, en 2019 abrí mi página web, pero yo, o sea, todo este tiempo yo era sola, ¿eh? Yo me ponía a armar la joyería, a hacer los, los empaques, a, iba a bazares y me la pasaba todo el fin de 10 de la mañana a 9 de la noche, todos los fines de semana, este todas las semanas estaba eh, pues buscando qué hacer, eh, haciendo diseños, fotografías, pedidos, o sea, yo era 100% la empresa completa, ¿no? Y digo, la verdad es que a mí me gustaba mucho. Entonces, como que en ese momento no lo veía mal. y Digo, no está mal empezar así, está perfecto. Pero nunca pensé como que, ay, pues tengo que contratar a alguien. Siempre, y es que tenemos mucho, siento que en esta cultura como que no. El que tenga tienda, que la tienda Me han dicho mucho, ¿no? El que tenga tienda, que la tienda El que, o sea, como que no puedes tú dejar tu negocio porque estás siendo irresponsable, o no puedes tú como que delegar porque porque solo tú lo puedes hacer bien y si no, no va a funcionar, eso, eso es una, una creencia súper limitante que tenemos, eh, yo creo que más en México, porque neta me lo han dicho un montón de personas, o sea, no es como que lo he escuchado, o sea, en otros lados, me lo han dicho personas cercanas, de que mi abuela y así, <ríe> digo, mi abuela a veces... Eh, me dice ese tipo de cosas, pero este yo no creo en esas cosas o sea, Yo creo que pues si tengo mi tienda, pues que alguien más la tienda porque la tendría que atender, atender yo? Yo ya yo arriesgué ya mi, mi dinero, yo ya hice que, que todo funcionara perfecto Yo ya la automaticé, y, pues, ¿por qué tendría que estar yo ahí? De hecho, a veces cuando voy a mis tiendas hasta estorbo Porque como que ellas ya saben hacer todo Y yo nomás estoy ahí parada viendo que... <risa> este, pero bueno, me, me, me fui del tema, ¿no? Entonces, yo empecé haciendo todo con esa creencia de que pues nadie lo podía hacer mejor que yo. Y digo, igual no iba como también como para contratar a alguien, la neta. Este, porque pues si vas a contratar a alguien, si tienes que darle un buen sueldo, no, no como que, ahí te voy a dar tres pesos por hora, pues no, la neta no. Entonces, bueno, yo abrí mi página web en 2019 eh, y tampoco me iba también en la página y yo seguía yendo bazares, a bazares, a bazares, a bazares, a bazares, hasta que llegó la pandemia. Y eh, yo, la neta, o sea sí, siempre he sido bastante creativa. Entonces eh, yo hacía un montón de cosas en redes sociales, hacía dinámicas y cuando llegó la pandemia pues mis redes sociales como que aumentaron un montón pues porque neta pues no sé, mi creatividad me llevó a hacer cosas que como que a la gente le gustaban y por eso me seguían y entonces decidí contratar de que influencers, contraté a una que se llama Paula Tarno y después a Mariana Rodríguez, pero bueno, Mariana Rodríguez fue después, la primera que contraté fue a Paula Tarno me acuerdo y todavía yo era sola, de que yo estaba sola. Y este, la contraté y neta me empezaron a llegar un montón de mensajes, un montón de ventas. O sea, yo estaba súper feliz porque dije, wow ¿qué es esto? Nunca me había pasado esto. Y yo, bueno, ya estaba yo en mi casa y luego le pedí a mi mamá que me ayudara o a mi hermana o a mi novio de que, oigan, me ayudan a armar mi, mi hermana y mi, y mi mamá siempre me ayudaban de que armar paquetes o así, ¿no? Este, y mi hermana también usó o usaba un tiempo que pagué publicidad en Facebook. Y me llegaban de, de, así de jalón de que un día un montón de mensajes, un montón de mensajes. Y yo pues no podía contestar los mensajes, más hacer los diseños, más tomar las fotos, más hacer los pedidos, más... O sea, era imposible para mí. Me estresaba un buen y no daba el servicio que yo quería. Entonces le decía a mi hermana, oye, yo me contestar. Y ahí estaba mi hermana. Conteste y conteste los mensajes mientras yo hacía los pedidos, mientras mi mamá me ayudaba a empacar. No sé, así, así era el, el show ahí en la sala de mi casa. Y eso fue como que mi primera... Delegación, digamos Pero bueno, pues igual era mi hermana y mi mamá O sea, no, no era como que alguien formal, ¿no? Y bueno, la primera persona que contraté Fue una niña en redes sociales Me acuerdo perfecto Que, que fue cuando Después de esto de Pablo Tarno Que tenía muchos mensajes Y también además de lo de publicidad pagada Que, pa que pagaba Publicidad pagada que pagaba <risa> Este eh, Decidí contratar a alguien para redes sociales Porque yo ya no podía, o sea Tipo, yo todos los domingos en la noche me ponía a hacer todos los diseños de la semana, el calendario de las publicaciones, todo lo que iba a hacer en la semana y pues era súper pesado. O sea, yo decía, no manches esta cañón de que ya no puedo más con esta vida de, de empresaria, pero pues realmente la vida de autoempleada, es lo, que, es lo que yo pienso ahora. Y entonces contraté a esta niña, ¿no? Y a partir de ahí, eh, la verdad es que he aprendido un montón de cosas porque ahorita ya tengo 14 empleadas y... Esta cañón, lo que se aprende de tan solo tener un, una sola empleada. Una sola empleada te enseña millones de cosas. Y bueno, imagínense 14. O sea, esta cañón, ¿cómo vas aprendiendo pues, en la marcha? La verdad es que a mí nunca me enseñaron en la escuela como que Ay, cuando tengas una empleada vas a hacer esto. Cuando tengas una empleada vas a hacer el otro. O sea, no. Yo lo he ido aprendiendo a, pues, a, a golpes, la neta, a golpes. Entonces, eh, les voy a platicar como que este tipo de cositas que pueden hacer ustedes. Cuando ya entró, un amigo me dio una idea porque yo le decía a mi amigo, es que neta tengo de que un buen de pedidos y un buen de cosas, de que neta no puedo irme como que de viaje o no puedo como que ser libre porque tengo que hacer un buen de cosas y no sé no sé cómo no sé cómo decírselo a alguien que lo haga porque porque ni sé qué hago yo o sea <risa> como que no tenía claro o sea solo como que yo hacía las cosas pero no sabía qué hacía en específico y como que no se lo podía delegar a alguien no y él me dijo de que no pues ponte a hacer un manual no y entonces eh, bueno lo que él me dijo era que hiciera un manual y eso es lo que hago ahorita todavía haces un manual es, te, abres una hoja en Word abres una hoja en Word y te pones a escribir a ver, si vas a contratar a alguien para tus redes sociales, ¿qué es lo que tú haces ahorita en tus redes sociales? Ok, eh, pues hago diseños en Canva. Ok, entonces diseños en Canva. ¿Cómo los haces? Pues les pongo este color, este tipo de letra. Este, siempre tienen que llevar este color, este tipo de letra. Los hago así eh, para subir, um, tipo, subo historias diarias a redes sociales. Ah, pues entonces hay que subir una historia diaria de, de tal cosa a redes sociales. Hay que subir tal cosa a la semana a redes sociales. Hay que subir este post... Eh, en tal día a redes sociales y así vas poniendo como que todo lo que tú haces y puede ser en redes sociales o puede ser en la operación de tu empresa tipo yo con, con las niñas que hacen la joyería les si les hice así como paso uno um, ver qué collar es en la página web entonces ya se meten a la página web y ahí dice eh, la descripción el, el largo del collar no entonces ver el largo del collar ah, ok entonces agarrar cadena tal y cortar la cadena ah ok ya y luego cortas la cadena y luego le pones un broche. Ah, ok, el broche. Y luego le pones tal dije y luego lo empacas de tal manera. Y así paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Y aunque parezcan muy obvios los pasos, es importante que los pongan, ¿no? Y eso me ayudó un buen a yo como dejar el control. Porque les mandas este manual, se los imprimes, se los engargolas, lo que tú quieras. Este, se los mandas y ahí ellas van viendo como paso por paso lo que tienen que hacer. Y ya no hay confusiones, ¿No? Y es muy importante tú dejarle claro a la persona que vas a contratar el cómo, eh, cómo hacer las cosas. Porque si no tienen clara la guía, no lo van a hacer. Porque la gente prefiere no preguntar. O sea, le da pena preguntar y, y mejor no lo hacen porque les da pena preguntar. O sea, es neta. O sea, es real. Les digo por experiencia, ¿ok? Entonces, es importante que este, tengan un manual así para cualquier cosa que vayan a hacer en su negocio. Y eh, bueno... Con, siguiendo con la historia, yo contraté a esta niña para redes sociales y le di este manual con las contraseñas, con lo que se tenía que hacer y la verdad es que me funcionó bastante bien, o sea, eh, ella empezaba a contestar mensajes y tipo, yo la capacité lo más que pude, le enseñé tal, así, así se hace esto, así se hace el otro, pero ellas siempre van aprendiendo más, pues, mientras van trabajando, la verdad es que no aprenden mucho de la capacitación, <risa> por experiencia y con todas mis empleadas ha sido lo mismo, les enseño, les doy días de capacitación y días de capacitación, pero nadie aprende más que con la práctica y con... Ahí vas, ahí a ver, ahí a ver cómo le haces. <risa> este, pero bueno, tipo, esta niña eh, le dije, bueno, pues entonces métete a las redes sociales y tal vez un día yo me pongo a contestar y tú ves cómo contesto. Y al siguiente día, este, ya... Tú te pones a contestar y cualquier duda que tengas, me mandas mensaje. Y al principio o sea, era como que todo el día de que, oye, me pregunta esta niña que por este collar, me pregunta esta niña por este producto, me pregunta esta niña por esta cosa. Y yo le estaba contestando, 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 pero llega un punto en el que ya se acostumbran, o sea, un punto, y no, no les digo que un punto en seis meses, o sea, un punto en una semana, en los que ya se acostumbran y ya saben qué hacer, ¿no? Pero lo importante aquí es que saber soltar el control, ¿no? Porque a veces creemos que nadie más lo puede hacer mejor que nosotros y tenemos la misma creencia de esto de el que atienda que la tienda y que no puede ser libre y lo que sea, ¿no? Entonces, eh, yo lo que he aprendido es que hay veces que hay muchas personas que lo hacen mejor que tú. O o sea, y, y en verdad que tener a alguien que te esté quitando, pon tú que te quite una hora de tiempo al día y esa hora de tiempo del día la dediques a pensar en cosas nuevas para tu empresa, en productos nuevos, en mercados nuevos, en locales nuevos, lo que sea. Esa hora te va a hacer crecer muchísimo, en verdad, muchísimo. este, Entonces hay que saber que, bueno, ok, a veces sueltas, tal vez no lo van a hacer al 100% como tú. Porque pues obviamente es imposible, nadie lo va a hacer como tú. Pero... Eh, sueltas ese control de tener que tener todo así al 100% como tú lo quieres Y de dar confianza en que la persona que estás contratando la elegiste porque viste algo en ella, ¿no? Porque viste algo creativo en ella y darle la confianza de también hacer sus cosas a su manera Y también poner su parte, su huella en tu empresa Porque, por ejemplo, muchas de las niñas que trabajan conmigo ahorita Algunas de ellas neta me han dado unas ideas que yo jamás se me hubieran ocurrido sola o sea, de que hay, oye, hay que poner este control acá, hay que hacer este documento, hay que hacer esta campaña, hay que hablarle a tal persona, hay que, o sea, todo este tipo de cositas, cada una tiene experiencia en cosas diferentes eh, y cada una de ellas te va aportando cosas que antes tú no veías porque eras solo una mente. Dos mentes, tres mentes, cuatro mentes son mil veces mejor que una. Y aunque tú creas que dice, como que, ay, es que siento que lo va a hacer mal. Es que siento que lo va a, a, a arruinar. Pues sí, o sea, tal vez un día, un, una vez lo va a hacer mal. Se, se va a equivocar, obvio, todos nos equivocamos. Pero de ese error va a aprender, igual que tú, igual que todos. Y obviamente si es frustrante, como que no manches, es que neta no lo van a hacer como yo. Pero, a ver, ¿quieres ser autoempleada o quieres ser empresaria? Tú dime, tú dime, tú decide, obvio si quieres ser autoempleada está perfecto, pero pues, te vas a estar ahí todo el día, eh, pues matando todos los días, 10 horas al día. O puedes tú confiar en que las personas que estás contratando lo van a hacer mejor que tú, lo van a hacer bien, eh, lo van a hacer con su, desde su propia creatividad, te van a ayudar a crecer y te van a ayudar a tener libertad en tu empresa, ¿no? Pero bueno, entonces contraté a esta niña de, de redes sociales, que fue la primera niña que contraté, y, bueno, muchas cosas de las que aprendí tanto con ella como con otras personas que contraté fueron que, este, mmm, tienes que dejar las cosas bien claras, ¿no? A mí me pasaba mucho al principio que fue como que, ay, sí, te quiero contratar para redes sociales. Sí, súper bien, ok, va. Y yo le decía, ay, tienes que subir posts tienes que subir eso, y tienes que subir esto, contestar mensajes y mandar correos. Ah, ok. Y, y tal vez se me fue una cosita, de que se me fue que tenía que eh, tomar unas fotos, ¿no? Se me fue ese, ese detalle, ¿no? Y entonces yo le decía, oye, ¿puedes tomar unas fotos? Y ella me decía, ay no, es que te tengo que cobrar extra. Ay no, es que ya no está esto en mi, en mi contrato. Esto ya no está en mi, en mi descripción de puesto. Esto ya no está en lo que me dijiste que iba a ser. Y ay, qué frustrante es eso. Porque eso tú, no, eso tú no quieres en una empresa. Y menos en una empresa que está empezando. Porque tu empresa puede crecer pff, millones, millones en un año. O sea, la mía... O sea, a inicios de 2019 vendía cero pesos y a finales de 2019 vendía... De, perdón, a inicios de 2020 vendía cero pesos y a finales de 2020 ya vendía 300 mil pesos al mes. O sea, ¿cuántos cambios no debieron de haber habido de haber habido? ¿Por qué digo tantas palabras tan repetidas? ¿Cuántos cambios pasaron en ese año para yo pasar de 0 a 300 mil en 12 meses? O sea... ¿Cuántas personas no pasaron por la empresa? ¿Cuántas personas se debieron de haber contratado? ¿Cuántos eh, cambios, cuánta creatividad, cuántas cosas debieron de haber pasado para que pasara eso? Obviamente en el día 1 en el que vendes cero pesos no se hacen las mismas actividades que en el día 365 en el que ya vendes 300 mil pesos. O sea, es imposible y eso, eso es lo que tú tienes que buscar en una persona que vas a contratar, que tenga la flexibilidad de crecer contigo. Porque una empresa no se va a quedar siempre con las mismas actividades. Y si llega una persona y te dice... Ay, oye, es que ya... Esto no me dijiste que tenía que hacer. Esto ya no ya no quiero hacerlos Es como... O sea, qué disposición tienen de crecer contigo, ¿sabes? Entonces es importante que tú te fijes en eso. Y yo siempre me fijo en eso cuando las contrato. Y es más, les digo de que, ¿sabes qué? Somos una empresa que está cambiando constantemente. Y puede que las actividades que te esté mencionando ahorita no sean las que tengas que hacer en un mes, en dos meses, en tres meses. Porque vamos cam cambiando y vamos creciendo. Y yo quiero que tú me tengas la confianza de que yo voy a hacer lo posible para crecer. Vamos a cambiar de actividades. Y sí, tal vez... Te, te, te tengo que hacer un poco más de trabajo en dos meses, tres meses, pero si yo veo que lo estás haciendo bien y con buena actitud, entonces vas a crecer conmigo y vamos a subirte de puesto o vamos a ver qué hacemos, porque eso es lo que las personas no ven, como que dicen, ay no, me estás poniendo a trabajar una hora más al día, ¿no? Pero realmente eh, esa hora más va a hacer que la empresa, la empresa crezca y si esa empresa crece, entonces su puesto también va a crecer, su sueldo va a crecer después, pero no puedes como que exigir algo que aún no existe, ¿no? Este... Entonces es importante que, se, que busquen a alguien que tenga esa disposición y además también es importante que sí dejen claro lo que se tiene que hacer. Si pueden meterlo en ese mismo manual o, donde, o si van a hacer un contrato laboral o si no lo van a hacer como quieran, pero es, es importante dejar escrito en algún lado que ella tenga en su correo, en su WhatsApp, en donde sea que le mandes su información, que ella tenga claro lo que se va a hacer, ¿va? lo que tiene que hacer en un inicio y le agregas hasta abajo y cosas que puedan surgir en la operación del proceso, en la operación de la empresa. Yo siempre hago eso, como que eh, actividades que puedan surgir del crecimiento de la empresa. Este, entonces, es importante para que ellos sepan como que, ok, tengo que hacer esto. Y si no lo están haciendo, decirles, oye, mira, aquí te mandé que tenías que hacer esta actividad y no me la estás cumpliendo. ¿Qué está pasando? ¿Sabes? este, dejar las cosas claras en verdad que nunca se van a arrepentir o sea, como que no, no, no sean así como ay, este yo creo que yo creo que sí sabe que quiero que haga esto, pero no le dije la verdad pero pues, o sea, es obvio, ¿no? o sea, no, nada es obvio en este mundo, cero o sea, para ti, para ti puede que sea obvio pero para la otra persona no, entonces neta no te confíes con eso, porfa hagan su manual y pónganle ahí las actividades que tiene que hacer para que ella sepa ¿no? entonces, continuando con la historia Después pues contraté a esta niña y después contraté a alguien que me ayudara con los pedidos. Que de hecho ella que, que empecé contratando con los pedidos la voy a traer al podcast después. Se llama Ana Pobibarra. Ella también fue mi, mi segunda empleada. <risa> y estuvo súper padre, la verdad. También aprendí un buen de ella porque ella era súper movida. Así como que todo lo resolvía. Y por eso ahorita, ahorita tiene, de hecho, su empresa que está padrísima. Vayan a verla, se llama Contracorriente. Pero bueno, luego la traeré al podcast, lo juro. Solo que mañana, mañana no, el miércoles me voy de viaje como 13 días. Y pues ya no alcancé a hacerle la entrevista. Pero regresando les prometo que, que se la haré. Pero bueno, la contraté a ella. Y me acuerdo que esa vez fue la primera vez que me fui de vacaciones eh, de que, y dejé la empresa en manos de ella. <risa> fue súper difícil, porque fue como que, no, es que ¿cómo me voy a ir? ¿Quién va a hacer las guías? ¿Quién va a hacer los pedidos? ¿Quién va a empacar? Y si no sabe, y si se equivoca de producto, ¿cómo va a ser? ¿A quién le va a preguntar? No sé qué. Y yo estaba estresada, mal plan, pero, ¿saben? O sea, fui al viaje, y de hecho hubo un día que me fui de que a, a la ballena, ¿cómo se llama esta? La ballena... Bueno, una ballena en la que vas a nadar con una ballena. No me acuerdo cómo se llama. La... Ay, ¿Cómo se llama? Bueno, no sé. <ríe> me fui ahí a, a, un viaje, a, un, a un viaje en lancha que era como de seis horas. Y pues no había señal, ¿no? Y yo estaba estresada porque dije, no manches, en seis horas no me va a poder preguntar nada. O sea, ahí a ver cómo se las arregla. De que, qué miedo que algo surja y yo no sepa qué plan. Pero dije, bueno, ya. Y la neta es que me sorprendió porque regresé del viaje y no tenía ningún mensaje de ella y yo. ¿Qué onda? Y le pregunto, oye, ¿cómo te fue hoy? Ah, súper bien, ya acabé los pedidos, no sé qué, ya los empaqué. Y, y yo, ah, bueno, perfecto. Entonces eso, o sea, eso como que le demostró a mi cerebro de que no manches. O sea, puedes soltar el control. Las personas saben lo que hacen. O sea, pss, o sea, como que ya les enseñaste. O sea, confía en ellas. Confía, confía en tus empleados. Y y, va, y ellos van a saber hacer las cosas. Y no pasa nada. Igual por un día que, que no sepan. <risa> este... Entonces, y o sea, obviamente, ella y todas mis empleadas cometieron errores y siguen cometiendo errores, pero eh, pues de los errores iba yo aprendiendo. Por ejemplo, lo que me pasaba mucho cuando hacían los pedidos es que empacaban algo mal, ¿no? Este, de que... El, eran dos collares y unos aretes y nomás empacaban los dos collares y no, no los aretes. Y entonces eh, le llegaba a la clienta, la clienta se enojaba de que oye, pedí este y no me llegó, no sé qué, así. Y yo era un estrés porque tenía que volver a mandar los aretes, pagar otra vez la guía y pues era, era un gasto, la neta. Y como que a veces sentía que a mis empleadas no les importaba porque como que no había ningún castigo hacia ellas, ¿no? Ni, ni recompensa si lo hacían bien. Entonces, este pues ya fue cuando empecé a poner como que reglas. este Empecé a poner que si llega mal, no sé, si tienes dos errores o menos, te voy a dar un bono de tal. Si tienes un error o menos, te voy a dar un bono de tal. Y ya si tienes de que más de tres errores, te voy a dar... Te, tú vas a pagar el 70% del envío. Cosas así que si sí hacían que se esforzaran por checar bien las cosas y además tipo... Antes yo hacía mis envíos, por ejemplo, veía en Shopify en, en el pedido, lo veía de que ah, pidió estos aretes, este collar y esta pulsera y solo lo veía y lo empacaba. Y entonces así se me olvidaba todo. O sea, como que no, no checaba doble, como que así ah, empaque lo correcto, empaque el, el correcto, empaque la cantidad y así, ¿no? Entonces, eh, entre mis mismas empleadas, ellas mismas me dieron la idea de oye, hay que imprimir tickets. Entonces, ya imprimíamos el ticket y este, después una de ellas, me late que eh, con plumón azul eh, subrayemos los pedidos que ya terminamos y subrayemos si es uno, uno o dos de cantidad y subrayemos si es dorado plateado porque también a veces se equivocaban en eso. Entonces fuimos perfeccionando esa técnica entre todas y cosas que yo no pude haber hecho sola, ¿no? Pero tipo estaba la hoja y entonces nosotros circulábamos si era dorado plateado, circulábamos si si pedían uno o dos y aparte palomeábamos cada producto para checar que todo esté empacado y esté al 100% bien, ¿no? Y ese, ese tipo de cositas se fueron dando por ellas mismas, por iniciativas de ellas mismas y eh, por, por lo mismo que les digo del bono que yo les di como de, de, ay, pues si tienes menos de tantos errores, entonces te voy a dar tal bono, ¿no? Y eso las motivaba a ver qué hacían para, para que no se les pasara, porque pues yo sé que es difícil a veces de que en tantos productos como que checar que no se te pase nada pero pues así lo fuimos haciendo y así, así siguen lo de los pedidos y la verdad es que ha estado súper bien y bueno después de eso pues ya empecé a contratar a más personas de que al taller y después a la tienda y de hecho en las tiendas este, es un rollo también de que en las tiendas físicas porque siempre que abro una nueva tienda física como que tengo un poco de apego a la tienda <risa> Como que no me puedo ir de ahí Porque como que siento que como que No sé, o sea, siento que a veces Yo vendo más si estoy ahí parada Que si no estoy, o sea, como que puede que Yo tengo más años de experiencia Vendiendo mi joyería, yo sé Al 100% sobre mi joyería Y tal vez las niñas que están ahí Pues no saben al 100% porque son nuevas Porque están aprendiendo no sé qué Y como que siento que tengo que estar ahí viéndolas todo el día Que están vendiendo bien y, y si no yo, yo vender bien Y no sé qué eso es algo que ya he trabajado este, ahorita con mi tercera tienda y, y digo, es lo, que, es lo mismo que pienso de... Pues sí, o sea, la neta puede que vendan poquito menos si no estás tú. Pues porque tú le echas millones de ganas y ellas le echan miles de ganas, ¿no? O sea, pon tú. Pero pues es el precio que tienes que pagar también por tu libertad. O sea, tú no vas a estar 10 horas al día en una tienda parada esperando a vender porque eso no sería una empleada no pero eso, eso no sería una empresaria, eso sería una autoempleada, este, y así no podrías crecer, o sea, imagínate ¿yo cómo, le, yo cómo le haría con tres tiendas, cómo le haría estando ahí todos los días en tres tiendas o sea, pues, imposible, entonces pues sí hay un precio tal vez que pagar porque no estés tú ahí pero vale la pena por tu libertad y por el crecimiento de la empresa además de que siempre hay cosas que puedes hacer, o sea yo tipo mañana vamos a tener un curso de ventas que les pagué a todas mis empleadas vamos a ir 12, bueno 13 conmigo y qué emoción, porque eso les va a ayudar un montón como a saber cómo vender y a, a mejorar sus técnicas de ventas y a mejorar el trato con el cliente y no, bueno, va a ser increíble. Pero bueno, cuando yo abrí mi tienda de Provi y bueno, la de Gale también fue igual, hagan de cuenta que eran todas, eran como... Empleadas mías y yo era su jefa directa de todas, de todas, de todas, de todas. Entonces, todos los problemas iban directamente a mí, así, todos, cada uno de los problemas, todas las pedradas. Y yo no estaba, vivía estresada porque, tipo, ya tenía este, pues no sé, siete empleadas, ocho empleadas. Y si una de ellas no falta, si una de ellas faltaba o de que no iba por cualquier razón, por cualquier excusa, por lo que sea, yo tenía que ir a cubrirla Y yo estaba ahí, y yo estaba organizando todo organizándolas a todas y como que nadie sentía tanta autoridad porque pues yo no podía estar ahí todos los días, ¿no? Y ahí lo que hice fue contratar a una gerente. Lo primero que hice fue contratar a una gerente de la sucursal, una supervisora de la sucursal, que ella se encargara de que, a ver checa que todas las niñas vayan a venir a todos sus turnos porque eso es, en verdad que es un rollo cuando abres una tienda física que a veces, pues por cualquier cosa ay, oye, me enfermé, no voy a poder ir ay, oye, me pasó esto, no voy a poder ir ay, oye, me pasó lo otro, no voy a poder ir y pues ¿quién va? ¿quién va a abrir la tienda? entonces este, yo puse eh, gerentes en cada sucursal a las que les dejé todo ese control entonces las niñas de esa sucursal que por ejemplo en Gale y en Forum tengo cinco en cada una las niñas de la sucursal todas le hablan a ella para sus problemas, ¿no? <risa> y entonces, este, ok, no, oye, no voy a poder ir por tal situación. Entonces, la gerente de esa sucursal se tiene que encargar de ver cómo le hace para cubrir ese turno y que ese turno esté al 100% y yo les doy un bono a ellas porque la sucursal funcione bien. Entonces, eso también las motiva, además de que obviamente tienen un sueldo mayor a las demás niñas. Entonces, bueno, son dobles beneficios. Y así yo ya no me estreso, es como, ay, oye, no va a poder ir tal persona, pero ya le hablé a tal y entonces la va a cubrir. Entonces yo la voy a cubrir, entonces tal persona la va a cubrir. Y yo, yo nomás me entero de los cambios y yo no, no hago nada. Es, o sea, eso eso neta me ha... Uf, no saben, desde que contraté a una gerente, mi vida ha cambiado por completo. <risa> y, y bueno, primero contraté a mi gerente porque además de que, pues la verdad es que a veces, pues sí me querían como que me dio. Ver la cara, pon tú de que... No ver la cara, pero como que sí te quieren como engañar de... Ay, oye, no voy a ir por tal cosa. Y realmente es... Les da flojera ir, ¿sabes? Entonces, como que... Mmm, tener a esta gerente que está ahí como que... Observándolas todo el tiempo... Me ayuda a que todas se porten mejor. No sé. O sea, es algo increíble. Un suceso que no me esperaba. Pero me funciona para que todas se porten mejor. Y además de que... No sé, desde que tengo una gerente... Ella... Me ha ayudado a implementar como que varios controles y me, me ha implementado varias reglas y me ha implementado que la empleada del mes, la que más vende, que si un día tenemos una meta de ventas y si la cumplimos, eh, las llevamos a, que les damos algo de, de cenar o como que esas cositas que las motivan, ¿no? Entonces, eh, pues la neta ha estado súper padre que como que ahora en vez de enfocarnos como en puros problemas y en como que yo luchar contra ellas, ellas como que entre todas me ayudan a mí. No sé, la verdad es que ha estado súper bien, ¿eh? pero en verdad que le batallé bastante hasta antes de descubrir esto del, del gerente. Y ya que lo descubrí, mi vida ha sido más fácil. Obviamente desde que abrí forum así lo puse. Y eh, bueno, siguiendo con la historia, eh, en, en galerías puse a una gerente que se llama Chris Y estuvo ahí un rato y después decidí abrir mi, mi sucursal de forum. Y neta yo dije, a ver, ¿cómo le voy a hacer? Ayuda. <risa> ¿Cómo le voy a hacer? Porque Forms la capa que me queda a 50 minutos de mi casa y galerías a 20 y aparte estoy estudiando la escuela y ya, ya volvimos a clases presenciales y además tengo mi otra tienda en Provi. O sea, dije, madre santa, voy a morir en el intento si no contrato a alguien para que me ayude en esto. O sea, porque yo tenía que ir a comprar los materiales, a checar las sucursales, a contratar gente, a que no sé qué. O sea, era un rollo que dije, necesito urgentemente a alguien que me ayude con esto porque además de que yo... Además de mi empresa de joyería, pues también tengo el podcast y también tengo mis redes sociales y también tengo, eh, quiero sacar mis cursos en línea, este, y obviamente también quiero abrir más sucursales. Entonces dije, si no hago esto, me la voy a pasar mi día entero yendo a todas las sucursales, manejando por la ciudad, este, haciendo cosas que, que, no, que no me van a ayudar a crecer más, sino que me van a ayudar a mantener lo que ya tengo. Y digo, este... Me gusta ahorita en este punto en el que estoy, que se está manteniendo lo que ya tengo, porque la verdad es que no estoy haciendo ahorita más para crecer, pero lo estamos perfeccionando. Igual, si yo estuviera haciendo todas esas cosas, no lo podría perfeccionar tampoco, porque no me daría tiempo. Sería como que solo hacer las cosas que se necesitan para que funcione, pero sin perfeccionar cada lugar. Y ahorita sí puedo hacerlo, porque además, bueno, esta niña que tenía de gerente en Gale, la pasé de gerente general, o sea, gerente de ventas. Este, y ella se encarga de todas estas cosas que les estoy diciendo. Ella va a las sucursales cuando se necesita, ella va a hacer restock de todas las sucursales, ella va y habla con todas las niñas, ella va y hace, o sea, hace pues muchas cosas. La verdad, este de que si un día le digo, oye Cris, necesitamos que estés en este fin de semana en tal sucursal porque estamos viendo que cómo venden estas niñas, estamos haciendo unas auditorías, estamos haciendo tal cosa, estamos haciendo tal cosa, entonces ella va... Y me ayuda con eso para perfeccionar esos lugares que la neta es que yo no podría hacerlo. O podría, pero me estaría 10 horas al día de, de lunes a domingo trabajando y no es algo que quiero. Entonces contraté a esta niña y obviamente contraté a otra para supervisora de la sucursal. O sea, no las contraté, sino que ya las tenía ahí. Solo las fui creciendo. Y eso también es lo padre de que eh, tengas este tipo de estructuras en tu, en tu empresa porque ven un crecimiento en tu empresa. O sea, ven que sí hay hacia dónde ir, hacia arriba. Porque si tú tienes 14 empleadas, pero todas, tú eres su jefa directa, además de que te vayan, van a llegar todos los problemas directo a ti, todos, así, todo, todo, todos, y es imposible manejarlos todos, pues no van a ver que hay ningún crecimiento porque todas están en el mismo nivel, ¿no? pero ahorita ya tenemos una estructura en la que hay unas que son las vendedoras de la sucursal y luego están las supervisoras de cada sucursal y luego están, está la gerente de la sucursal y luego estoy yo arriba. Entonces como que hay varios capas antes de que lleguen los problemas a mí para empezar y además, eh, hay varias capas en las que se ve que puede haber crecimiento. Y en las que las niñas las tengo motivadas porque ven que sí hay crecimiento. Entonces, eso la verdad es que este, está súper padre. Está súper padre porque las personas no, están, no se motivan si no le ven futuro a algo. O sea, neta, eso es, esa es la clave de la motivación y yo lo, he, yo lo he descubierto. O sea, si tú te imaginas crecimiento, si tú... O sea, cada día que haces las cosas, las haces porque sabes que estás creciendo, sabes que vas hacia un lugar mejor y le ves futuro a lo que estás haciendo, entonces te estás motivando demasiado, estás demasiado ilusionado con el trabajo, estás demasiado emocionado, pero si no le ves futuro y solo estás ahí como que ay, pues ya me voy a salir de todos modos, ay, pues ya no sé qué, pues entonces no vas a hacer las cosas bien porque ¿cuál futuro le des? Pa o sea, ¿para qué haces las cosas, no? Como que no tiene propósito. Entonces está padre tener este tipo de estructuras. Ya les dije las dos razones. Y ya, pues así es como yo lo tengo ahorita mi empresa y la verdad es que me ha dado bastante libertad. Obviamente es, es clave, creo que es clave, clave, clave saber eh, encontrar a las personas correctas, pero yo creo que llegan a ti. O sea, porque todas estas niñas que tengo, que contraté, no es como que las busqué demasiado. O sea, simplemente llegaban a mí y algo me decía que sí las tenía que contratar y, o sea, ha resultado súper bien. Este, obviamente siempre problema con una, problema con otra, porque pues todos somos humanos y cada uno tiene su vida. Entonces cada uno tiene sus problemas y esos problemas pues, incluyen a la empresa entera y es un rollo. Pero creo que varias de ellas han sido clave para... Que yo pueda tener esta libertad que tengo ahorita con mi empresa. Yo la verdad es que ya casi no voy a mis sucursales. Porque sé que ella está haciendo buen trabajo en ellas. Eh, de repente me doy una vueltita a, a una. Sobre todo a Gale. Porque es la más cerca forum. O sea, neta, hago dos horas de camino. este, Pero pues eso me ha ayudado a mantenerlas súper bien. A todas las sucursales. Y creo que vamos en, un, en buen camino. Y eso es lo que yo quiero para ustedes. O sea, yo quiero que lleguen a eso en su empresa. Que puedan irse 13 días de viaje que puedan irse dos semanas de viaje, tres semanas de viaje y que su empresa siga generándoles dinero. Porque la verdad es que a mí mi empresa me va a seguir generando mucho dinero mientras estoy en mi crucero. Y qué padre, qué padre que yo esté recibiendo dinero en, en, en Canadá, ¿no? O sea, está está increíble pensar como que puedes hacer dinero mientras duermes, puedes hacer dinero mientras viajas, puedes hacer dinero este y dinero bien, dinero bien trabajado, dinero... Pues porque luego dicen que el dinero fácil es dinero malo, fake, fake, totalmente fake, totalmente fake, obviamente todo este proceso me ha costado ansiedad, me ha costado colitis, me ha costado eh, lágrimas y cosas, miles de trabajo, miles de horas de trabajo, pero ya llegó el punto en el que ya, ya no, ya ahorita me estoy enfocando un buen en mi marca personal, en hacer los podcasts, en el curso me estoy enfocando en perfeccionar las sucursales que tengo, en cositas, detalles como este curso de ventas, en hacer como que cositas específicas de cada sucursal, eh, pero más bien en pensarlas porque Cris es la que me ayuda como a llevarlas a cabo y eso está padrísimo, como tú, o sea, tú pensar las ideas o también ellas, darte, darte ideas, pero que te ayuden a llevarlas a cabo, porque también eso es lo difícil, como que a veces tenemos un montón de ideas, pero no las llevamos a cabo porque no tenemos tiempo o nos decimos que no tenemos tiempo. Y tener a alguien que te esté ahí apoyando y que te esté ayudando y que, pues, bueno, a un colaborador en tu empresa que te esté ayudando a llevar a cabo tus ideas. No, pues, a, o sea, eso te va a ayudar a crecer un montón. Neta, un montón. O sea, sea una persona o sean 14, te van a ayudar a crecer un montón. Y te lo digo de verdad. Entonces, eh, bueno, ya para acabar, como resumen, les voy a dar los pasos para tú empezar a delegar o para tú empezar a tener a tu, tu empresa eh, automatizada. Eh, el paso uno, les digo que sería soltar el control, aceptar que las personas lo pueden hacer mejor que tú y, eh, bueno, hacer un manual sobre lo que eh, van a hacer, como ya les expliqué del manual, ya les expliqué todo el manual, este, y siempre dejar bien claro, qué es el trabajo y buscar gente que esté dispuesta a crecer contigo, a cambiar contigo, o sea, neta, a mí me encanta ese tipo de gente que es como que, oye, ahora vamos a tener que hacer esta nueva actividad, oye, ahora vamos a tener que hacer esta cosa, tipo, luego a Chris yo le digo, oye, tenemos que hacer este formato, que son hasta auditorías que vamos a hacer a cada, a cada sucursal, entonces necesito que cada semana vayas a las sucursales, hagas la auditoría para ver que todo está bien, no sé qué, y ella, ah, sí, súper bien, sí, ahí voy, y luego, como que ese tipo de cositas, que la gente esté dispuesta a hacerlas, aunque no les dijiste desde un inicio, porque eso de que, ay, es que no me dijiste cuando me contrataste, es como que, pues no, porque, porque era imposible, porque no sabía, o sea, ¿sabes? O sea, no, bueno, ya no me voy a enojar por ese tema. <risa> ya no tengo personas así en mi empresa. este El paso dos sería, obviamente, capacitarlas, asegurarte de que saben todo lo que necesitan hacer claramente, este... Y bueno, también confiar en que ya van a aprender con la experiencia, decirles que te pueden preguntar cualquier duda, pero que pues ahí está, que vayan, que se animen, que van a aprender mientras van haciéndolo. El paso tres es muy importante, muy importante que son objetivos, ponerles objetivos. Como les digo que si las personas ven como que van hacia una meta, hacia un objetivo, se motivan, porque si no, si no, o sea, si no van como con un rumbo, no no hacen bien las cosas porque como que nomás van, trabajan sus horas y se van a su casa y tú les pagas su sueldo igual todas las semanas. Entonces como que no hay una motivación para hacer las cosas mejor, ¿no? Solo van y hacen las cosas, o sea, les da igual si venden o no venden porque tú igual les vas a dar su sueldo, ¿no? Entonces, eh, objetivos, metas de venta. Eh, tenemos que vender tanto a la semana, tenemos que vender tanto al día, tanto al mes, este, tenemos que tener tantos likes, tenemos que tener tantos seguidores, subir tantos seguidores, tenemos que subir tantos posts. O sea, lo que tú quieras poner como métrica, como meta, es importante. Una, para ellas motivarse y además dos, para tú saber el rendimiento de cada una de ellas y también si tu empresa está funcionando o no. Entonces es muy importante que tengas objetivos claros. Los más fáciles obviamente son los de venta y esos también son los que más motivan a las personas. Como por ejemplo yo lo que acabo de implementar en forum es que cada niña tiene una meta de ventas semanal y pues tienen que cumplir esa meta y si cumplen esa meta les doy el 2% de las ventas que generen y si no la cumplen pues no se los doy. Entonces el 2% de las ventas representa bastante sueldo para ellas y eh, las motiva a vender más y además como que les vamos diciendo semana con semana de que oye llevas no, más bien, como día con día les vamos diciendo, llevas tanto vendido, llevas tanto vendido, llevas tanto vendido. Y así de que dicen, no manches, me faltan dos mil pesos para mi meta. Entonces, a ver, ¿qué hago? ¿De dónde, ¿De dónde lo saco? ¿De dónde me muevo? Y también, como les decía que hicimos el otro día... Bueno, a Cris se le ocurrió, la verdad, a mí, ¿no? A Cris. Este, y Cris es que luego escucha mis podcasts y por eso la menciono. Hola, Cris. Este, eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, que a Cris se le ocurrió de que, a ver, si llegamos... A ventas de tanto hoy, entonces eh, les voy a comprar una pizza. Y entonces ya Chris de que... O sea, todas las niñas como que... Ay, sí, pásale, pásale, no sé qué. Ven, te, te compra esto, compra el otro, compra el otro. Al final llegaron a la meta y llegaron a más. Y este... Cris les compró una pizza que tenía una cucaracha, pero... Pero bueno, <ríe> la intención era lo que cuenta y no sé por qué. O sea, ese restaurante ya no vamos a volver a ir porque tenía una cucaracha a la pizza. Pero bueno, el punto es que llegaron a la meta y les dimos algo en recompensa, ¿no? Y bueno, y sabían la recompensa que iban a tener por la meta. Entonces eso les motivó un montón más. este Y lo que sí es importante es para poner objetivos, es importante es ...ser realista y demostrarles a ellas que sí pueden... ...porque a mí también me ha pasado bastante que... ...o sea, lo que me pasaba era que les decía... ...tienen tal meta de ventas... ...y si, tiene, y si llegan a la meta les vamos a dar tal cosa... ...de hecho esto me pasó a este fin... ...y ya ellas como que... Un, ...o sea, desde el principio como que decían... ...ay no, pues es que no se puede porque no hay tanta gente... ...ay no, es que no se puede porque tal cosa... ...y entonces eso las desmotivó un buen... ...porque desde el principio... ...ellas dijeron, ay no se puede... ...y pues como que ni, ni buscaron llegar, ¿sabes?... Pero este, es importante que sepan que sí se puede. O sea, como que les demuestres. Por ejemplo, aquí en, en forum les puse una meta de ventas también personal. Y pues sí si era un poco alto de... O sea, una de las niñas lo lograba y las demás no, ¿no? De que en las semanas que habían pasado. Pero había una semana en la que todas la lograban. Y entonces les enseñé los números. Les dije, miren, en esta semana todas lograron esta meta y más. Y en esta semana... Esta niña logró esta meta también... Y en esa semana... Esta niña también lo logró... Entonces... Si sí es posible... O sea... Porque obviamente tú no le vas a poner... Ay... Véndeme un millón de pesos al mes... Y... Pues ni de broma lo va a alcanzar... O sea... Si, si dices de que... O sea... Eso, eso nunca lo has vendido tú en tu vida y <ríe> entonces pues obviamente se le va a olvidar el objetivo y va a decir, ay no qué flojera nomás me están quitando dinero y ni siquiera llego nunca, no sé qué entonces pon un objetivo que sea realista y lo vas ajustando pon tú que puede que sea alto entonces si pon, si no lo cumplen por dos, tres semanas entonces lo bajas y, o al revés y si lo ves que están cumpliendo demasiado fácil entonces lo subes y así va a funcionar que se que se motiven mucho más no porque también si está muy fácil pues tampoco va a funcionar como queremos. El paso cuatro es reglas. Si les vas a dar comisiones, si les vas a dar cosas, les vas a dar este motivaciones, les vas a dar eh, bonos, lo que sea, entonces también tienes que tener reglas. Y bueno, no, no necesariamente si les das comisiones, o sea, siempre tienes que tener reglas, pero, pero creo, que, creo que existe un balance entre, ok, yo te estoy dando estas cosas, te estoy pagando extra por lo que vendes, pero también, pues obviamente tienen ciertas condiciones. O sea, no es como que nomás... Pues, o sea, antes tipo lo que tenía era 2% de las ventas que generes, no hay condición, solo si llega alguien, te paga 100 pesos, tú te llevas dos así, ¿no? Y entonces, pues, igual ya llegaba un punto en el que no les importaba si vendían mil o 3.000, porque, pues, o sea, ellas igual si llevaban una comisión y pues, está bien, digo, es la tía ¿no? y eh, la pues obviamente las reglas en, en que acabamos de, de implementar es que pues si no llegas a cierto monto de ventas pues no te voy a dar la comisión porque pues ¿por qué te la daría si no me estás si no me estás siendo rentable digamos si no si no me estás generando las ventas que se necesita para la operación del negocio entonces bueno ese es como un tipo de regla pero otros tipos de reglas sobre todo en las tiendas físicas sobre todo en las tiendas físicas es como que tienes que llegar puntual este Tienes que hacer tal cosa eh, de que no puedes, no puede haber quejas con los empleados y todo ese tipo de cosas, de reglas, se las pones en base a las comisiones y bonos porque tú no puedes tocar el sueldo de las personas. O sea, el sueldo que tú les das fijo y que el gobierno sabe que les estás dando, ese no se los puedes quitar por nada del mundo, pero lo que sí puedes jugar es con las comisiones este, la verdad es que mi, o sea, mis empleadas ganan, punto que el 30% de, su, de lo que ganan a la semana son comisiones, y pues obviamente les conviene, pues no perderlo, claramente, y pues sí tengo varias condiciones en las que, ok, si haces tal cosa, pierdes tus comisiones, si haces tal cosa, pierdes tus comisiones, si haces tal cosa, pierdes tus comisiones, y entonces esas reglas funcionan para tener un control de las cosas que pueden y no hacer, porque, eh, o sea, la verdad es que sí, hay que poner reglas, ya no voy a decir nada más que pongan reglas en su empresa, de cosas que de verdad no se pueden hacer y aunque sean lo más obvias, ¿eh? que no se puede robar, que no se puede hacer, que no se puede tratar mal a los clientes, que no, o sea, esas cosas son como que obvias, ¿no? Pero hay que ponerlas en el reglamento, de verdad. Y bueno, el paso 5, como les digo, es compensación. Que haya crecimiento, que vean que eh, sí si hay hacia dónde ir y que las reconozcas por su trabajo. Si hicieron bien trabajo, les dices, no manches, o sea, estuvo súper bien esto que hicieron, en específico esta actividad, en específico esta cosa que se les ocurrió, en específico esto vendieron tanto, nos fue súper bien, uh, súper bien, qué padre, les voy a dar tal cosa, una pizza con cucaracha. <risa> este y pues igual al revés si no fueron las cosas bien, pues hay que decirles o sea, no tengan miedo como a veces de regañar, digamos porque pues eres su jefe, ¿no? su amigo entonces hay que tener un poco de um, estructura en esto a mí me ha pasado mucho que como soy joven como tengo 21 años y pues las niñas que contrato son de mi edad o más grandes, pues a veces como que no me ven con tanto respeto porque como que soy de su misma edad, entonces como que eh, ¿Sabes? <risa> este, entonces, pues, la neta es que yo antes sí era como que yo quería ser amiga amiga de todas y como que todas les cayera bien y como que nadie se ofendiera y nadie, no, como que no decirle nada a nadie, no sé qué. Y en mi experiencia no funciona. <risa> en mi experiencia eso no funciona. Hay que, obviamente, yo siempre les digo, a ver, tú me puedes decir lo que sea amablemente. O sea, no soy como... Mala onda, la neta, y ellas saben, y la neta es que sí, saben que no soy mala onda. Pero pues sí hay que ser a veces un poco duras en algunas cosas. este Si no están haciendo bien las cosas, pues sí ir y decirles. Oye, ¿sabes qué? No está haciendo bien esto, no me gusta esto, no me gusta esto. Porque a mí lo que me pasaba mucho era como que, ay no, qué pena, qué pena decirle. Qué pena, como que, que se sienta mal, que está haciendo algo mal. Pero pues si está haciendo algo mal, pues díselo. <risa> hay que decir las cosas, si están haciendo las cosas mal, decirlas. Porque si no, ese, ese detallito que está haciendo mal se va a hacer más grande, más grande, más grande, más grande. Y después ya no se lo vas a poder decir. Porque te va a decir de que pues, porque no me dijiste en un inicio? ¿Sabes? O sea, entonces, es importante que tengas claro eso. Es importante decirles las cosas que están haciendo bien y las que están haciendo mal también. Eh, no de una manera grosera, sino que de una manera de retroalimentación. Siempre es importante, ¿ok? Y bueno, ya, una última cosa que les quería decir era que es importante el tema de la confidencialidad, porque yo sé que es un tema como que por lo que muchas personas no delegan, como que, ay, no, no, es que no me vaya a ver las ventas que tengo, no me vaya a robar como que tal información, no me vaya a hacer tal cosa, y bueno, existen varios contratos de confidencialidad que podemos que pueden ustedes tener, la neta, hay varios en Google, pero no sé si les recomendaría, la neta, no, o sea, no estoy segura, yo el mío no lo saqué de Google, entonces no les podría decir, pero busquen un contrato de confidencialidad, o al menos escriban en una hoja con su logo y con que la firme esta persona, este en la que no pueda divulgar su información, obviamente, estos contratos de confidencialidad lo que dicen es que no pueden, eh, pues, divulgar información que no sea pública, o sea, no pueden andar diciendo cuántas ventas tuvieron o andar diciendo, no sé si tienen un proveedor que nadie sabe. Pues entonces ese tipo de cosas no las pueden decir y que firmen el contrato ayuda tanto que ellas sepan que no lo pueden decir y estén como que tengan un poquito de miedo del de tema legal. Y además, pues también te funciona a ti para protegerte, ¿no? Eh, y ese es un tema que yo también he tenido como que últimamente que, ¿cómo le haces para que...? pues no te roben información, ¿sabes? Como que no les quieres dar no les quieres dar acceso a tus a tus plataformas, no les quieres dar acceso a tu empresa porque no quieres que te roben información, pero con estos contratos, en verdad que ya está. O sea, eso ayuda un montón. Y pues sí, eso es lo único que puedes hacer. Es eso o no delegar. Así que preferimos el contrato y ser libres, ¿verdad? <risa> y bueno, pues eso es todo. el siguiente La siguiente semana, la neta, no sé si vaya a haber episodio de Piensa como Empresaria Podcast porque voy a estar en un crucero y la neta es que ay, no sé, creo que no creo que no lo va a haber la lamento de una vez de antemano pero espero que les haya gustado este episodio lo grabé súper largo y me encantó hablar de este tema y si les sirvió o cualquier otra cosa que quieran eh, que hablen este podcast me mandan mensaje a Insta y también les agradecería un montón si me ayudan a compartir este episodio o cualquiera de los que les guste de este podcast en su Instagram eh, en verdad que me ayudaría un montón a que Spotify y las plataformas me den a conocer más orgánicamente. Así que, pues sí, eso es todo por el podcast del día de hoy. Muchísimas gracias por escuchar hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio.